2: ¡Hola gente! ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Soy Angie y actualmente sigo en Barcelona, pero estoy pronta a irme a Galicia unos días al festival, el Gulliver Fest, donde voy a ir a dar una charla sobre mi viaje por Irán y mi libro, así que estoy súper, súper, súper emocionada. También rearchime acá de calor, acá en Barcelona, como creo que está el resto de la gente en, en Europa. La verdad que la estamos pasando medio mal. Pero bueno, nada, podría siempre se puede estar peor, obviamente eh, Nada, hoy les quiero contar que tengo un episodio súper, súper, súper informativo eh, La verdad que me encantó grabarlo Me acompañan dos personas, lo cual ha sido un montón que no pasaba eh, Y estos tipos de episodios me gustan muchísimo porque los tengo que hacer con video Para, para, bueno, para vernos las caras y, y no pisarnos cuando queremos hablar Así que nada, siempre lo disfruto un poco más cuando, cuando podemos vernos por, por video. Y en esta ocasión me acompañaron Gonza eh, y Luli, que son dos argentinos que viven actualmente en Berlín. Pero más que nada, la idea era hablar eh, con gente que perteneciera a la comunidad LGTBIQ, porque había recibido, vieron que yo siempre les pregunto, cuando termina, cuando estoy grabando este podcast, les pregunto, bueno, sobre qué quieren escuchar, sobre qué quieren aprender o interesarse. Eh, y había recibido varios mensajes eh, pidiéndome esto, ¿no? De, de cómo era viajar perteneciendo a la comunidad. Y, y sobre todo me, me llegó mucho un mensaje de una chica que es una... Bueno, les voy a contar un poco más con detalles como dentro del episodio, ¿no? Pero hubo un mensaje que me llegó y dije, bueno, realmente quiero hacer esto porque evidentemente lo que siempre digo, ¿no? Y opino de, de, de la vida en general que... Está buenísimo querer meternos en las causas y, y, y contribuir y opinar, pero si no sufrimos eso o si no lo hemos vivido en carne propia, a veces es mejor callarse la boca y preguntar. Así que eso fue lo que hice. No me puse a opinar y, y busqué gente que, que pudiera opinar desde adentro. Y ahí fui, obviamente, la primera persona que pensé fue en Gonza, porque Gonza nos conocemos hace un montón y bueno y él dijo ay tengo una amiga que también puede opinar sabe un montón del tema y demás y la trajo a Luli así que con Gonza y Luli los juntamos y salió este episodio que está buenísimo sobre todo bueno se van a caer de risa porque nos divertimos mucho pero aparte es súper útil en cuestión de, de bueno de cosas que a ellos los, eh, los llevaron a viajar qué cosas tuvieron en cuenta qué apps se usan o qué qué recursos tienen como para para bueno para viajar y que viajar sea un poco más a menos También depende del país que se visite y demás, pero bueno, ellos saben más del tema, así que me voy a callar la boca y los dejo con el episodio. Hola, hola, hola gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de historias que molestan. En el episodio de hoy estoy... está pasando algo que no pasaba desde marzo de este año, que es que estoy con dos personas al mismo tiempo y por lo cual estamos con video, así que me tiene muy emocionada poder verle la cara a la gente que tengo en este show. Eh, estoy acompañada de dos personas muy especiales, una que estoy conociendo en este momento, lo cual se me hace recontar, súper interesante, y otra a quien he apodado desde siempre mi borre preferido, porque es y lo sigue siendo, mi borrego pasión. Estoy hablando de Gonza, que con Gonza nos conocimos, nos estamos, no, no hablamos de cuando nos conocimos, nos conocimos en 2012-13, él era un grupi mío, ah, me acuerdo, bueno, voy a decir esto porque te juro que me estaba acordando bien en el baño, porque me acordaba de esto en el baño, perdón, pero que me había, yo había subido en 2012 o 2013 un posteo hablando de ser millennial, ¿no? De que es una generación, o sea, mi generación, ¿no? Cuando yo nací. Y me acuerdo que me pusiste un comentario, creo que fue el primer comentario que me pusiste, que me pusiste algo como, ay, yo también quiero ser millennial. ¿Cómo, y tipo, ¿cómo se hace? Y dije, ay, por favor, esta ternura, ¿quién es? Yo creo que ahí tendrías más seguro de 16 años. No sé, bueno, no importa. Vine acá con Gonza y con Luli, dos argentinos que viven en Berlín, que vinieron a acompañarme hoy para hablar de lo que es vivir o viajar, vivir viajando. Por bueno, ellos igual están asentados en Berlín. Perteneciendo a la comunidad LGTBIQ+. Así que bienvenidos, chicos, chiques, a este programa. Preséntense, por favor.
3: La veo a Luli ahí con ganas de hablar primero. Sí, perdón. Ah, uh, yo ya salté. Igual me dio mucha risa la cara de Gonza si queda el video, lo tienen que ver cagándose de risa todo colorado, <risa> recién hermoso. Eh, hola, yo soy Luli, eh, tengo 29 años, vivo en Berlín hace un poco más de un año y medio. Me vine a vivir a Alemania en octubre del 2020 y a Berlín en enero del 21. Eh, soy diseñadora de experiencia de usuario y conseguí trabajo desde Argentina para acá. Soy parte de la comunidad LGBT. Eh, me vine con mi perro, si sirve de algo la data. Eh, y nada, lo conocí a Gonza también en redes sociales y, y aquí estamos. Bienvenida, Luli. Gracias. Ya vamos a pelear porque ya, ya hay algo que quiero preguntarte, pero habla Gonza y después,
4: después seguimos. Bueno, hola, yo soy Gonzalo, conocí a Angie hace muchos, muchos años, eso es verdad. Yo era re fan, eh, incluso desde antes de tener mi propio blog, Espíritu Viajero, que escribo hace varios años ya. Y soy biotecnólogo, tengo 27 años, vivo en Berlín hace un año y una semana, y fue el mejor año y una semana de mi vida. Y así es, pertenezco a la comunidad LGTBIQ+. Y nada, estoy ansioso por, por charlar acá un poco sobre viajes, y bueno, todo esto que, que a muchos les va a interesar. Tenemos seguramente con Luli varias anécdotas interesantes y puntos de vista parecidos y seguramente también distintos. Así que, vamos.
2: Interesar y servir, sobre todo, estoy uh -huh. segurísima. Eh, para Luli, te quiero... O sea, en el medio de la pandemia te fuiste a sí, Alemania. Sí,
3: sí. Sí, no, no se muden en el medio de la pandemia. <risa> no, no lo hagan. Primer aprendizaje. Rampa. Sí, sí, fue, fue muy muy difícil, no voy a mentirles. Ah, no voy a mentirte, Marge. Eh, me vine, mi hermana vive en Alemania, pero no en Berlín. Eh, entonces, por lo menos tenía un punto de contacto de alguien que vivía acá, que me ayudó un poco con los trámites y eso. Pero yo me comí toda la cuarentena de Argentina. Y cuando llegué acá, que en Argentina empezaban a abrir las cosas para el verano de allá, todos mis amigos saliendo de Joda, acá invierno, cuarentena total todo cerrado, sin conocer a nadie, sin ir a la oficina, una depresión. O sea, estoy hace un año y medio, pero siento que recién este último medio año es el que realmente empecé a disfrutar acá, porque todo el principio fue medio una tortura. Ay, me imagino.
2: Me pasó algo parecido de que, que fue un año, el año de la pandemia fue el año que fui siguiendo las cuarentenas. O sea, yo, país donde yo llegaba entraba en cuarentena y era como, por favor. Y encima en invierno también. O sea, Ay, ah, sí, 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 sí. Te... Pero bueno, evidentemente o aparentemente Alemania es como súper en verano, así que me imagino que ahora la deben estar pasando, pero espectacular. Y aparte que, <ríe> y aparte que, que claro, que vienen de años de estar tipo encerrados, así que bueno. Obvio. Ya vamos a hablar de eso también. Pero bueno, el tema que nos trae el día de hoy, como les había adelantado, es eh, el tema de viajar o vivir viajando perteneciendo a la comunidad LGTBI. Tengo un millón de preguntas para hacerles, preguntas que, que me hicieron a mí para. yo entreviste gente y preguntas que me van saliendo a mí también. Eh, sobre todo una que me salió por estar leyendo, eh, estar estoqueándote Luli un poco para ver quién es esta persona que Gonza dijo, le invitamos a Luli. Yo, ¿Quién es? <risa> <risa> a ver quién es. Eh, no, igual, obviamente confiaba en Gonza. Eh, pero hay un posteo que subiste que hablaba del tema de eh, ser aliada y demás. Y a mí hay algo que me pasa que, que es una, bueno, de construcción que vengo haciendo años, es que aún no, una, yo en mi caso, es como que, obviamente, me considero una persona de mentalidad súper abierta y qué sé yo, pero a veces eso me juega en de creer que capaz yo puedo opinar, por creerme, ¿no?, de, de, de mentalidad abierta. Entonces, he aprendido en estos años de decir, no sé, qué me ha pasado de tener, a, que me han puesto en perspectiva, de hecho, amigos hombres, por ejemplo, cuando quieren eh, ser aliados de, en las marchas de feminismo, ¿no? Y es como... Uh -huh. Sí, chabón, pero cállate, porque no o sea, te entiendo que de corazón querés, pero no entendés, o sea, porque no, sí. no te pasa y no estuviste ahí. Entonces, a mí a veces me pasa lo mismo, que, que veo lo que yo creo que es una injusticia, por ejemplo, eh, lo puedo comparar también con, por ejemplo, cuando estuve viajando en países musulmanes y viendo a las mujeres, ¿no? Y yo queriendo meter y defender y decir, pero es como que al fin y al cabo, pero es que no puedo porque no lo entiendo. Uh -huh. eh, entonces, por eso también los quise traer a ustedes acá, porque obviamente yo puedo decir y opinar por lo que veo de afuera, pero me parece que es mejor que alguien que hable eh, como estando desde adentro, ¿no? Y, y me pasó eso, que eh, yo cuando grabo los podcasts, después siempre pregunto a la gente en las redes sociales qué es lo que quieren, eh, de qué quieren que se hable y demás, o qué les interesaría saber. Y recibí el mensaje de una chica en particular, una chica argentina, que tiene 22 años, que es de un pueblito de la provincia de Buenos Aires, super mini-mini, que ella es lesbiana y sintió siempre que fue un carme en su vida, porque por más que ella tenga 22 ahora y dentro de todo ahora se hable más que hace un par de años, mm -hmm. eh, sin embargo, ella creció en una familia con mentalidad súper cerrada, mismo en su entorno también, entonces siempre fue algo que tuvo que, más que nada, esconder y avergonzarse, porque aparte tuvo situaciones bastante mierda, ¿no? Bastante fuertes eh, y al mismo tiempo su sueño es viajar por el mundo y demás, eh, entonces pero es, ese es un tema que sí le frena a ella, ¿no? Entonces yo primero quise, obviamente, quise decirle no, pero mira que en Argentina la mentalidad es cerrada, que yo sé que hay países que tienen la mentalidad más abierta y que no sé qué, pero claro, es que como a mí no me afecta, igual es como que uh -huh. yo sé y veo, por ejemplo, que Berlín parece que es súper abierto, pero no quería decirlo yo porque yo quién soy para decirlo, o sea, igual no me, no me afecta en el sentido. Así que por eso están chicos ustedes acá. Y antes que nada quería preguntarles, eh, si bueno, si perteneciendo a la comunidad y demás, ¿fue algo que les impidió viajar? Por ejemplo, ¿fue algo que, que los condicionó en algún momento?
3: Eh, si querés, Gonza, puedo empezar yo. Eh, me, o sea, es como. Es algo a tener en cuenta, ¿no? A la hora de elegir el destino, me parece. Obviamente no me voy a ir a, a un destino que es súper homofóbico y menos en pareja. Eh, por ahí, no sé si viajas con amigos, es diferente a si vas a viajar con tu pareja o si vas a viajar eh, sole, siendo de la comunidad, digamos. Eh, me pasó justo que ahora, hace poco, viajé a Polonia, eh, y Polonia, como ya sabemos, no es uno de los destinos más gay-friendly del planeta, claramente. Eh, Sé que las ciudades grandes de Polonia, como Cracovia y Varsovia, dentro de todo están bastante mejor que las otras ciudades, pero sigue siendo un país bastante homofóbico. Y yo viajé con mi pareja y fue como desde el momento que estábamos en el tren, le dije, eh, mi pareja es no binaria, le dije tipo, che, no nos agarremos de la mano por las dudas, eh, intentemos como no tener demostraciones de aspecto en público, es como son cosas que lamentablemente te pesan. Y después del viaje fue como, che, el viaje estuvo re lindo, pero... Como que no sé si volvería a viajar a un país así en donde no me puedo sentir cómoda de, de tomarme de la mano con mi pareja. ¿no? Eh, pero, pero fue el único, el único momento que me sentí así como che, no sé si volvería a viajar a un país así. Después hay un montón de otros destinos que, que son súper gay friendly
4: Sí, estaba pensando. Eh, porque tengo bastantes anécdotas en ese aspecto. Y es cierto, hay, hay dos formas de viajar, ¿no? En este sentido, podés estar solo, sola, sole o con tu pareja. En este, en este caso, a mí me pasó eh, viajé mucho por Argentina y por Chile en Chile viajé solo y fui a pueblos perdidos en el medio de la nada, literalmente San Pedro de Atacama vos conocés Angie, Luli vos no sé si estuviste, nunca hablamos no. eh, pero es básicamente para quien no conoce es un pueblito perdido en el medio del desierto de Atacama que es divino sumamente rico naturalmente y todo pero uno se piensa que me voy a encontrar acá en términos de, de libertad ¿no? y, de, y de inclusión porque yo lo, lo imaginaba como si fuese, bueno, este pueblito perdido en la provincia de Buenos Aires. Y nada que ver, resultó ser un lugar súper liberal, porque ahí confluye gente de todo el mundo que está viajando de acá para allá, y donde hay gente de todo el mundo hay generalmente mayor apertura mental. Entonces me llegó una grata sorpresa, conocí gente gay ahí, íbamos a bares, hacíamos karaoke, yo fui Beyoncé. Eh, así que hay, sí. digamos, lugares que te dan, te dan la sorpresa más allá de que uno lo asocia con una cuestión cultural más cerrada de, de mente. Y hay otros lugares donde puede ocurrir todo lo contrario. Por ejemplo, eh, me pasó en San Rafael, en Mendoza, donde había ido con, con un exnovio, eh, que Angie lo conoce, por cierto, eh, en el, y en el lugar era la, la, la presencia, y yo no, acá no me quiero tirar en contra de la religión, pero el factor católico era tan grande y pesaba pisaba tan fuerte que te sentías como bajo escrutinio constante y eso me pasó en otras provincias también. Entonces ahí igual que Luli, no darse la mano, tener cuidado de, de, de no hacer ciertas expresiones y esto aconsejados por, de nuevo, gente gay que uno conocía ahí a través de apps o lo que sea, Couchsurfing eh, o Mr.bnb, por ejemplo. Eh, a mí me gusta usar esas apps para conocer gente gay en el camino y... Era la recomendación, no hacerlo. Entonces es como que te vas adaptando, pero yo no dejaría que eso te impida viajar, porque es lo más lindo que puedes hacer. Y como digo, te podés llevar estas sorpresas en lugares donde no te lo esperabas para nada. Y después, bueno, tenés Berlín, que es el desconche absoluto, y la cúpula de la libertad de expresión, y <ríe> también existen esos lugares que son grandiosos. Pero tampoco te diría que vayas de lleno a esos. Primero hay que hacer una transición, si no es como demasiado, me parece. Pero yo no, no diría que eso te tiene que desanimar. Sé que da miedo y, y cuesta un montón, pero la realidad es que estoy más convencido de que te vas a llevar sorpresas gratas que ingratas uh -huh. a la larga.
2: Pará, ¿me repetís esa app que dijiste? Porque yo obviamente no la eh,
4: Yo suelo conocer mucha gente, bueno, por Couchsurfing, que generalmente en los perfiles podés más o menos darte una idea, mucha gente lo pone, este, su orientación sexual. Airbnb que es como Airbnb, pero donde los hosts son de la comunidad.
2: Mister bien. Airbnb,
4: Mr. Airbnb. Sí, ah, Mr. Airbnb. Mr. Airbnb, sí. Es Airbnb, pero para gays, básicamente. Eh, y después, bueno, yo he usado <ríe> eh, Grindr para conocer gente bueno, también sí. cuando viajo, pero eso claramente cuando estaba soltero. <risa> pero bueno, no necesariamente tiene que pasar algo más, o sea, podés salir a tomar una no, birra no. Y, y conocer hay, la perspectiva hay, de alguien que vive hay, ahí
3: ¿no? hay muchas personas que usan Tinder para eso, dicen tipo che, estoy el fin de en Berlín, quiero conocer a alguien, quiero conocer a sí. una persona de acá tomar una birra eh, sí, hacer sí. alguna actividad con alguien, o sea, no necesariamente tiene que ser una dating app, también en Bumble, ponerle hay una funcionalidad que es para conocer eh, amigos, tipo Bumble BFF, sí. entonces también te podés poner ahí y conocer gente de la comunidad, digamos
2: me, me he usado Tinder para hacer grandes amigos. ¿no? Sí, viste, en países que... O oh, capaz no tenés ganas, boludo, pero es, es como más fácil. Eh, mm -hmm. Sí, es como una, un contacto más directo. Les quería preguntar, entonces, como que... Qué, ¿Qué cambió desde que empezaron a viajar hasta el momento en que se cuentan? Ay, mi amor, ahí está el perro, no, si que
3: está.
2: Ay, por favor. Mi vida. Ay, no. no.
3: Es el mejor perro de te Tienen cara de buenazo. <ríe> si, no, si no pones el video, nadie va a entender qué está pasando. ¿Qué ah, entró mi perro, ven <ríe> A la cámara. Mi vida. Eh, no, les quería preguntar qué fueron aprendiendo
2: desde que empezaron a viajar hasta ahora, en su forma de manejarse, por ejemplo. O sea, bueno, ya nombraron las aplicaciones, pero ¿qué, qué otras cosas fueron descubriendo por el camino que capaz le fueron haciendo las cosas más fáciles?
3: Eh, no Luis. sé Gonza si vos querés empezar con esta o
4: Sí, sí, no hay drama Yo aprendí a seguir la intuición eh, Y a, a confiar en la intuición Si un lugar te da mala espina es por algo No lo fuerces eh, Si estás en un, no sé, en un restaurante En un parque, donde sea un, un ambiente público Y no te sentís cómodo, cómoda Con lo que sea, con la situación Como para darle la mano a tu pareja ni hablar de dar un beso o algo, no lo hagas, o sea, no, no hay que forzarlo, este, porque yo también batallé un tiempo, sobre todo cuando era más joven, pues se la daba de, de viejo, pero cuando era más joven batallaba con esto de que no, hay que, hay que mostrarlo más, porque hay que hacer que la gente vea que es normal uh -huh. que dos chabones se den un beso en una plaza, por ejemplo. Pero eso era yo a los 18 años. Ahora yo te digo, si no te sentís cómodo, no lo hagas y seguí la intuición, porque por algo es que no te estás sintiendo cómodo. Entonces a veces es mejor mm. evitar un conflicto que hacerse el revolucionario. Está bien que el mundo lo cambie a la gente que, que son revolucionarios, pero no querés pasar un mal rato. Siempre pensando mm. en esto de, de esta persona que nos anima a viajar, ¿verdad? Entonces, bueno. nada, seguir la intuición y, y tratar de, de acoplarse. No te digo camuflarse y actuar igual que los demás, pero no resaltar, al menos al principio, si uh -huh. primero no te vas a sentir bien vos, y segundo, podés terminar en una situación bastante fea, porque hay gente mala también ahí. Sí. Por suerte son más los buenos. Eh,
2: pero te pasó, ¿tuviste alguna experiencia así...? ¿Por qué, tuviste, ¿Por qué sentís que tuviste este cambio de, de mentalidad entre ser el, el revolucionario, entre comillas, y ahora capaz pensarlo un poco más? No
4: tuve una mala experiencia en el sentido de que nunca tuve una confrontación, pero sí me han insultado o te han mirado mal o te, te hacen pasar un mal momento. A veces uh -huh. ni siquiera hace falta que digan algo y vos ya te sentís mal. Eh, entonces, como que a la larga fui, fui priorizando mi, mi integridad mental y, y mi bienestar que, que otra cosa. Eh, pero sí, sí, sí es importante, digamos, resaltar que estamos ahí. Pero si vas a estar por tu cuenta, quizás sea mejor confiar en la intuición y, y tratar de no, no resaltar en ese sentido. Hay bares de, donde la comunidad es más bienvenida que en otros, tratar de ir a esos, por ejemplo. Este, a ese tipo de cosas, digo.
2: No, está o sí sea, si Te entiendo totalmente. A veces es difícil porque. Que, bueno, que pasa con todas las causas, ¿no? Que vos decís, esto que decís, de al final el mundo lo cambian los, los revolucionarios. Que también, que es verdad, pero al mismo tiempo es como, no, no todos estamos para eso tampoco. O sea, Exacto. es como que, y también y hay etapas y hay momentos y hay causas que capacite sí te llevan a, a hacerlo y no. Pero bueno, que cualquier persona que capaz se sienta que no... Lo digo comparando con lo que yo sé, no capaz no pasa esto, pero capaz que se sienten menos, por ejemplo, menos feministas porque no van a una marcha. Y es como, no, puedes hacer igual el cambio desde o sea, otro lado. No tenés que, que ser un, así que forzar las cosas o imponerte para ser un verdadero, tener una verdadera convicción de algo. O sea, eso Tal también, cual. si alguien quiere viajar y no tiene ganas de andar mostrándose, está todo bien también. O sea, al, uh -huh. al fin y al cabo es una elección personal y como decís, lo que más prima siempre es nuestra integridad y salud mental y emocional, básicamente, si no si nos cuidamos, nosotros eso no nos cuida nadie. exacto eh, Luli.
3: Sí, no, coincido totalmente con lo que dijo Gonza, y algo para agregar es que en casi todas las ciudades va a haber comunidad, eh, siempre va a haber un bar gay, o siempre va a haber algún algo, una calle gay, un negocio gay, algo, entonces, siempre yo cuando voy a algún lugar, me guardo en Google Maps esos lados. Entonces, es como, che, si, si tengo ganas de rodearme de gente gay porque el lugar es como que no es muy gay friendly, me voy a un bar, lo hicimos en Cracovia. Era como, che, acá sí nos podemos dar la mano porque estamos dentro de un bar gay y estaba lleno de gente. Y estaba y como que al final nos sentimos como, bueno, acá nos podemos relajar y ser nosotros eh, Entonces, como que también está bueno mapearse esos lugares. Che, bueno, voy a esta ciudad que no es la más, eh, la que más es welcoming para la, la gente gay, bueno, pero voy a este lugar después, me hago todo el tour de la ciudad con toda la gente que no es gay y después me voy al bar a, a terminar el día con, con parte de la comunidad que está buena también. O sea, igual por,
2: claro, por internet es, es como súper fácil encontrar gente de sí. la comunidad, entonces.
3: Sí, que, inclusive ay, no yo sí. siempre antes de viajar a algún destino, perdón, hay, hay páginas de internet que son tipo blogs así como el de Gonza, pero de gente de la comunidad. Hay uno que es gaytravel.com, no sé, algo así. Eh, no, no recuerdo exactamente cómo era. Y te va diciendo, tipo, este destino eh, no es tan bueno para la comunidad, por esto y esto y esto, pero tiene estos lugares, tenés que ir acá. Me pasó también que antes de ir a Italia eh, hace poco y fuimos a Cagliari. Y también me puse a buscar y decía, bueno, en este lugar hacen drag shows, acá es un bar gay, acá tal día se pone y hacen karaoke. Entonces como que también... Hay un montón de recursos hoy que, que probablemente hace 10 años no existían eh, que te reciben para, para eso, para buscar tu lugar y tu comunidad en, en donde sea que viajes. Sí, yo creo que, que el tema de,
2: de buscar comunidad creo que es lo más clave, ¿no? O sea, uh -huh. sobre todo si, si sos una persona que está queriendo viajar sola por primera vez, eh, capaz sí. de hacerlo con conciencia también. Porque me imagino yo, o sea, es difícil como ir a, no sé, a, a destinos, claro, que se desconoce totalmente y al final que no sabes cómo puede reaccionar la gente y es igual horrible tener que estar pensando esto o tener que cambiar como sos para que no te pase nada. O sea, al final el ki de la cuestión es horrible, pero al fin y al cabo es como igual es obvio tu propia salud y, bueno, son cosas que capaz hay que, que realmente tener en cuenta antes de, de visitar un destino, aunque sea horrible decirlo así. ¿Qué otros recursos, entonces, tenemos eh, las apps que dijo Gonza por ejemplo, no sé, grupos de Facebook hay, así que voy a decir pues, no sé, LGTBI en tal país o cosas así o no, no se usa mucho.
4: Seguramente los haya, pero a eso voy, no sé qué tanto se usan okay. ya. O sea, yo es como que. Hoy le decía a alguien en el trabajo, ¿usás Facebook todavía? <ríe> Me sentí súper generación Z, pero, pero en serio, o sea, ah. yo lo, lo, lo dejé hace tiempo el, el Facebook, pero sí, los grupos deben existir todavía. Quizás ahí está la diferencia, la demográfica, ¿no? Este, dependiendo de las edades, yo creo que quizás te convenga más buscar un grupo en Facebook que, no sí. sé algo en TikTok, no sé, ni siquiera uso TikTok, yo, o sea, ya ahí me estoy delatando la edad, pero no sé si puedes hacer un grupo ahí, pero lo que voy es que yo creo que las apps son lo más fácil, porque además te das una idea de quién es la persona un poquito. Está bien, puede ser un perfil trucho, pero siento como que en Facebook es todavía más fácil que, que la persona sea trucha, no sé por qué, me da esa, esa vibra. Como que yo en los perfiles confío un poco más, si tiene vinculado un Instagram u otra app, es como, bueno, ya me da tranquilidad.
2: Bueno, mira que te querías hacer el Millennial, o sea, disculpame.
4: Yo no sé dónde caigo, porque yo caí justo donde divide, viste, yo tengo cosas claro. de los dos. Crisis eh, No, yo igual para,
2: que quiero decir, yo había dejado de usar, o sea, Facebook como red social la dejé de usar, pero sí la uso muchísimo por los grupos. Como que hay grupos para todo. Por ejemplo, acá en Barcelona, sí. tipo, eh, Girls in Barcelona long term. Entonces yo ahí, y tipo, y me hice un grupo para, de lectura de libro, que yo, como so, lo uso solo para los grupos. Y me pareció como fantástico, sí, pero como red social no. digo bueno, capaz también había grupos, no sé, pero bueno, se ve que no.
3: Eh, hay, hay, hay de todo. Ponerle yo mi, mi habitación en donde estoy parando acá, que estoy hace un año viviendo acá en esta misma, un año y medio, la encontré a través de un grupo que era para viviendas eh, gay friendly. Porque yo dije como, bueno, me hubiera a vivir con roommates, me gustaría vivir con gente de la comunidad o con mujeres, me gustaría vivir con hombres y heteros, que igual ahora vivo con dos hombres y heteros, pero son más... Eh, son amor, pero, los dos. Son, son sí. un amor, un eh, amor. A través de ese grupo de Facebook encontré una habitación para vivir con gente de la comunidad, por ejemplo, y vivía con dos chicos gay cuando me mudé. Eh, o sea que hay, hay grupos para todo. O sea, Imagínate que tan específico como buscar habitación en Berlín para gente de la comunidad. O sea, súper específico. Así que me imagino wow. que grupos de, de Facebook sobre gente de la comunidad en distintas ciudades debe haber un montón también. Y
2: no, vos, Luli, yo no sé si antes viajabas. Eh, pero ¿notaron un cambio entre el, hace años a ahora en, en lo fácil capaz que es encontrar una comunidad? Eh, eh,
3: porque yo, lo mío, no sé, yo ahora veo más sí. cosas, pero... Lo mío fue raro ¿Cómo? porque yo, yo salí y... No sé, no sé si existió un closet Como que yo me di cuenta de que era de la comunidad hace relativamente poco. Entonces, como que antes yo pensaba que era hetero. Ah, realista. <risa> Y acá estamos, pero, pero yo creí que pará, era... Pará, espera, ¿cómo fue eso? ¿Cómo de eh, repente te, yo, tú, te Sí, sí, un día me volteé la me cabeza pasar, y, claro. y me desvié. No, eh, soy soy hoy me considero pansexual, en su momento es como bisexual, eh, fue como me identifiqué, pero hay tanta invisibilidad de la bisexualidad, o sea, no, no existe representación en los medios, no existe representación en ningún lado, por lo menos cuando yo crecí, eh, la poca representación que había era o gay o lesbiana y fin y en general era como súper negativa la representación que había entonces si bien había un montón de señales a que hoy las veo y digo como me debería haber dado cuenta eh, como entraba en el estereotipo, porque también me gustaban los hombres es como que nunca me lo cuestioné y cuando tenía tipo no, no, o sea, relativamente poco, tipo 25, 26 una amiga eh, estábamos tomando una cerveza y, y sale del closet conmigo diciéndome, che, mira, soy bisexual, me pasa esto, esto y esto. Y a mí me explotó la cabeza y fue como, ¿qué? Ah, eso existe, tipo, yo creo que también. Ah, y fue como una salida del closet de las dos que, que yo ni me imaginaba. Y fue como, uh, qué loco, yo estaba saliendo con, con un varón en ese momento. Y me estalló la cabeza y fue como, qué loco. Ah, y desde que corté, nunca más volví a salir con varones porque fue como, ah, todos estos años perdidos. ¿Qué pasó?
2: Ay, bueno, yo a veces pienso que ojalá me despierte y me pase lo mismo porque los hombres son, o sea los héteros son lo peor y ojalá, sí. ¿por qué no me levanto un día y me gustan las mujeres, chaval? ¿Por qué me tienen que gustar los hombres?
3: Ay, bueno, bueno mujeres, hay, hay varias terribles pero... también, no, sí, no, sí, sí,
2: sí, me imagino, sí hay de Gente todo, tóxica todo. y de
3: todos los géneros y sexualidades Vale
2: <risas> eh, Me olvidé que había preguntado
3: todo esto Ah, si notaron un no, cambio sí, sí. en el tema de los
2: recursos y eso
3: no, a, a eso, claro, a eso iba yo, como que me, me di cuenta tarde, entonces como que yo viajaba como hetero antes de, de venirme a Alemania, pero después justo me agarró la pandemia, qué sé yo, y tipo, no viajé nunca, eh, así que es todo medio nuevo para mí, pero González tiene más experiencia con eso.
4: Sí, yo, la mayoría de mis viajes fueron en pareja, en lo que puedo hablar del, del factor gay en este caso, eh, las veces que viajé solo sí usaba estas apps que te decía, siento que ahora hay más, hay más apps, eso seguro. Y, pero para ser justos es como que ahora lo comparo estando acá. Yo no sé si, eh, por ejemplo, Bumble, si está tan popularizada como acá, allá en, en Argentina, por ejemplo. La verdad que no lo sé. Pero calculo que sí. Eh, la, la respuesta es sí. Yo siento que hay muchos más recursos ahora, más allá de las redes sociales. Cada vez hay más blogs, cada vez hay más canales de YouTube, cada vez hay más todo. Eh, donde cualquiera puede, con conexión a internet encontrar a alguien que hable de lo que necesita escuchar. Y tan como es así que escuchas a alguien que habla de lo que necesitas escuchar, eso te puede ir llevando a conocer gente en distintos lugares. Pero la gran ventaja de nuestra generación creo que es que tenemos internet. Es lo mismo, yo siempre lo pienso como del lado del emigrante, y digo, ¿cómo mierda hizo mi bisabuela que se fue a los 16 años en un barco a la otra punta del mundo? O sea, si a mí me cuesta, teniendo internet y todas las facilidades <risas> al alcance de, de mis pulgares, no me quiero imaginar lo que era antes, viste. Para esto es lo mismo. O sea, sigue siendo difícil. Pero tenemos tantas ventajas hoy en día que, que hay que aprovecharlas sí. y hay que usarlas.
3: Sí,
2: no, total. Total. Eh, porque también es lo que pasa es que, que lo que vemos, que es más o menos lo que.
1: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
2: pasó a Luli, no lo que vemos, es no lo que tenemos es lo que nos rodea
1: sí, entonces, verdad.
2: claro, cuando uno se aleja y si sobre todo ahora ves todo con los ojos de Berlín, por ejemplo claro, si es, súper fácil vengan todos, no sé, que viajen y capaz es como, bueno, pero para qué <risa> que capaz hay gente que todavía está rodeada de, de, del estigma eh, pero sobre todo capaz en, en países, no sé, latinos que capaz son un poco todavía con la mente mucho más cerrada eh, pero igual me quedé pensando en, en esto que dijiste, Luli, de, de la estigmatización eh, y como se llama la concepción negativa de, uh -huh. de lo que había en, en que, claro, que era o blanco y negro, ¿entendés? O gay, lesbiano, sí. o hetero y fin de la historia. Eh, sintieron que, 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 bueno, que igual lo intuyo, pero que hubo un cambio súper positivo, ¿no? en, en esto de que se haya dejado de ser que sea todo tipo solo gay, lesbiano y...
3: Sí, me parece, me parece que hay un montón más de representación. Para mí todo tiene que ver con representación en los medios, digamos. Es como es lo que consumimos. Antes no no, no se hablaba, era tabú, no existía o, o lo que existía era como muy poquito. Ahora cada vez más hay, hay series con personas trans, con personas no binarias, hay, hay series con personas bisexuales, series con personas asexuales, arománticas. O sea, hay 800.000 representaciones y siempre vas a encontrar a alguien que digas Pucha, con esa persona que me identifico, que antes no, no pasaba ni en pedo. Hay libros, hay podcasts, hay influencers, hay lo que se te ocurra. Eh, y, y me parece que las generaciones más chicas ya se están beneficiando de eso. Si te fijas en los números, la cantidad de gente de Gen Seer que se identifica como dentro de la comunidad es mucho mayor a la que de los millennials, que ya de por sí eran mucho mayor a las anteriores y así sucesivamente. Y si te fijas también, los Gen Seers principalmente se... se se como encuentran representados en una parte del espectro, no necesariamente en un extremo o en otro, digamos, no es, eh, tipo gay, lesbiana, hetero. Es como en alguna parte del espectro que muchas veces no saben identificar o no lo saben definir, o, o es bisexual o es pansexual, pero es como que todo el mundo tiene una cabeza un montón más abierta que, que nosotros y que los que nos vinieron antes que nosotros también. Eh, eso, eso es como que lo que yo estoy notando
2: qué terrible, porque, porque claro, o sea, es como que algún te están las dos lecturas, ¿no? La lectura de mierda que dice, de que, ay, por eso las generaciones están como están, miren ahora todo lo que son y en realidad la verdadera lectura que es, o sea, esto pasa porque se está hablando ahora, o sea, imagínate la cantidad de reprimidos que hubo Oye. años anteriores porque nunca tuvieron la posibilidad de, de, de ni siquiera decirlo o, o poder, sí, animarse a sentirlo de último Oye. y es, es buenísimo, me encanta. Eh, quería preguntarles también para no, para ir a, capaz a algo más concreto, eh, ¿qué consejos le darían a esas personas que quieren viajar pero no se animan porque tienen este, este miedo? Sobre todo personas de, de Argentina o Latinoamérica que, que sí estamos rodeados capaz de una mentalidad un poco todavía más conservadora.
3: Gonza, Primero
4: que nada, respetar sus tiempos. O sea, está bien no animarse, está bien tener miedo y es parte del proceso. Lamentablemente, el primer paso es ese, es tener miedo y, y dudas y, y que todo te genere ansiedad y no poder tomar una decisión porque ahí voy a acá, voy allá, ¿qué pasa? Eh, me recibirán bien, encontraré gente... Es normal, o sea, es parte del proceso. Va a llegar un día en el que después de leer tanto o de escuchar tanto o de vincularte con gente por internet o si tenemos más suerte todavía en la vida real, pero eh, vas a ir perdiendo ese miedo. Eh, y, y no es que haya una receta, al menos no en mi experiencia, yo hablo desde mi experiencia. No hay una receta para perder el miedo, lamentablemente. Es la vida que te va a ir encontrando con gente que te va a empoderar. De, de cierta uh -huh. manera, un poquito cada uno. Eh, y no necesariamente va a ser gente de la comunidad, eso también es muy importante aclararlo. Uh -huh. eh, volviendo a lo que hablaste vos, Angie, al principio, de, ay, yo no sé si como aliada está bien opinar, sí, está perfecto, creo yo, porque uh -huh. no hay nada mejor para alguien como, como yo, y vuelvo a hablar de mí, que encontrar gente como vos que puede empatizar y acompañar sin necesariamente haber vivido lo mismo. Eso vale oro. Uh -huh. eh, y es esa gente la que se va a ir sumando en tu vida, y ya te digo, a través de las apps o como sea, y es la que te va a empoderar a, a tomar decisiones. Y al principio quizás no te animes a hacer el primer viaje por tu cuenta. Bueno, irás con amigos. No uh -huh. importa si son o no de la comunidad. Eh, y de a poco vas a ir, digamos, poniendo el piecito afuera de, de la puerta y, y saliendo a, a descubrir el mundo. Eso pienso yo y esa fue mi experiencia. Sí, yo no... No, no crecí en un pueblito del interior, crecí en el conurbano, que tampoco se puede hablar de mucha apertura mental en el conurbano, lamentablemente, sí. pero entiendo que teniendo Buenos Aires cerca y otros estímulos y otras facilidades. Pero aún así costó un montón y fue gracias a un buen grupo de amigos que tenía, en el cual casi ninguno era miembro de la comunidad pero aún así me, me acompañaron y me empoderaron. Así que yo creo que se arranca, en este caso, por usar todos estos recursos que estuvimos hablando que están a nuestro alcance por internet hasta que un día conozcas gente y te, te llenes de valor para, para salir. Pero está bien no animarse y está bien tener miedo y un día vas a mirar hacia atrás y vas a decir, ¡Fa! Mira dónde estoy ahora y mira lo que pensaba antes y los miedos que tenía. Y todo eso te, te va a formar, hay que aceptarlo. También se habla, a veces se romantiza mucho esto de hay que perder el miedo, hay que salir de la zona de confort. No, eso va a pasar, pero, pero a todo a su tiempo. Eso pienso yo, no sé Luli. No, sí,
3: re...
2: re perdón, pero... Perdón. Está, está... Estás tan grande, has crecido tanto la última vez que te vi, hablas como un señor mayor.
4: Bueno, bueno, nos ubicamos, nos ubicamos, mamita.
2: No, pero sos un, sí, no es, ¿qué sería? Un joven, no sos el niño con el que me despedí en la fiesta de la Britney. Estás así como súper filosófico, no sé, me encantó, estaba así como, ay, escuchándote, me encanta. Eh, solo, solo voy a agregar eh, en esto de decir sí, el tema de que se romantiza, de que vos podés, hay que hacer todo lo que quieras y es que hay la zona de confort. Esto que dijiste de, de esperar tu tiempo me parece clave en cualquier aspecto de la vida. O sea, no todos sí. tenemos los mismos tiempos y no podés forzarte a hacer algo que realmente no sentís, porque lo peor es que en cualquier situación de la vida no tenés un poco de miedo, sacás un dedito así porque te obligan y te va mal, te mat o sea, sí. perdiste sí. cinco años de vida y peor te va a llevar el tiempo a que realmente te este animes es que, que esperar tu propia eh, sí, tu propio camino digamos sí.
4: eh, y eso y... perdón Angie que te interrumpa pero eso también es un poquito el arma de doble filo en las redes pienso yo eh, así mm -hmm. como pueden ser un gran recurso para para vincularte con gente en la misma también te puede generar una ansiedad de uh mira todo sí. lo que está haciendo esta gente y yo no estoy haciendo nada que, que no está buena, entonces también volviendo a esto, respetar los tiempos, porque esa gente que hoy está mostrándote en Instagram o en donde sea este, cómo vive su vida, también pasó por lo que pasas vos en este momento, de, del miedo y todo, todos pasaron por eso, todos, me animo a decir que todos. Algunos mm. les duró más, algunos menos, pero en algún punto todos tenemos eso en común.
2: Sí, no, totalmente. Eh, y te iba a preguntar, perdón, por último, eh, sí, elegiste Alemania por esta cuestión Berlín eh, o fue porque fue donde conseguiste trabajo no, eso todo.
4: merece un podcast aparte porque fue una serie de, de, de casualidades y acá terminé pero acá es donde saco mi lado hippie y digo que todo está escrito y todo tiene una razón en la vida eh, porque, porque resulta que, que me siento que que tenía que estar acá. Pero es como te digo, o sea, es otra historia completamente distinta. Para resumirla, yo siempre me quise ir, siempre quise viajar, conocer y esto y lo otro, y me enteré que en Alemania mi título era válido. Entonces busqué, Berlín era la ciudad más barata para vivir, dentro de las grandes, y donde no hace falta saber alemán. Listo, venga. Y acá estoy. Pero sí, yo nunca me sentí tan libre, digamos, con mi sexualidad como en Berlín. Sí. Eh, y acá hice una comunidad, este, Luli no es la única del, del colectivo LGBT+, que, que conozco acá, porque de verdad somos varios, y aún así los que no resultaron hacerse amigos súper cercanos en muy poco tiempo, que los adoro y siempre recalco lo, lo afortunado que soy, pero, pero eso voy para volver un poquito atrás, lo, lo de es la gente, o sea, es la gente que te va a uh -huh. empoderar y y entre todos nos vamos a ir ayudando y como dijo RuPaul los gays tenemos el beneficio de lograr elegir la familia, eh, y eventualmente esa gente se va a volver tu familia porque es la que te, la que te va a acompañar en todas eh, pero bueno, no, no quiero romantizarlo porque me voy a terminar contradiciendo con lo que dije antes de no romantizar no pero, pero vaya, a eso voy, llega un punto en el que estás en la vida rosa pero para llegar a que la vida sea rosa hay que pasar por toda la oscuridad es el proceso
3: Sí, Divino. me mata que re, re homosexual este podcast, ya citando a RuPaul, ya se fue todo el carajo.
2: Ya está. La vida
3: rosa, sí. Eh, Luli. No, no, re, re coincido con eso que, que estaban hablando antes de, de tenerse paciencia, de darse los, o sea, nada, como que eventualmente las cosas pasan cuando tienen que pasar y no antes y me, y me re pasó de que a mí me da ansiedad, de que lo re sufro y, y estaba rebloqueada con la pandemia que no podía emigrar y Eventualmente cuando tienen que pasar las cosas, van a pasar. Eh, y es como decía Gonzalo si no si no sentís que todavía estás listo para tomar ese paso, es por algo, te falta aprender algo todavía para tomarlo. Eh, y está bueno esto que decías de no romantizar. Eh, por ahí está bueno seguir gente que cuente historias reales de su proceso de viaje o su proceso de migración que no te cuente solo lo lindo, que también te cuente lo malo y que te cuente todo el proceso que hizo para llegar hasta ahí, que me parece que es re importante y me parece que a mí fue lo que me, me ayudó bastante a decir como, bueno, che, yo emigré y estoy pasando por toda esta bosta que, que estoy pasando este primer año por la pandemia que es yo y hay un montón de otra gente que está en la misma y que puedo decir, ah, listo, me... Como me entienden o me pueden entender o hablar con, con, con gente que ya sabes que lo hizo eh, y es la gente que te termina empoderando también para decir, che, mirá, sí, yo también la pasé re mal o, o, o yo también la pasé re bien o este lugar sí, este lugar no. Es como eso, eso me parece súper importante de no quedarse solo con la gente que postea lo lindo en redes, que hay un montón eh, y que nunca te va a contar la, la otra cara de la moneda. Eh, y por ahí otro consejo sería, si es el primer viaje, por ahí intentar viajar a un lugar que no sea tan cerrado de mente, o sea, no te vayas como primer destino, capaz que Arabia Saudita, claro. si tienes la posibilidad de ir a otro lado, que sea un poco más abierto, capaz que tampoco a Berlín, o sí a Berlín, no lo sé, capaz que un punto medio también está bueno, eh, pero digamos, como que no te vayas al lugar más homofóbico del planeta, porque probablemente no sea la mejor experiencia como primer viaje.
2: Buenísimo. Y les quería preguntar, volviste a nombrar a Gonzalo de esto de ser aliado o no ser aliado, porque me quedé pensando, claro, que igual, como que a mí me doy, no me gusta opinar, capaz sin saber, sin estar ahí, pero claro, capaz al final termina jugando en contra, no sé. Eh, así que, ¿qué, ¿qué consejos darían ustedes para la gente hetero que quiere ayudar, pero no sabe cómo para no meter la pata, básicamente? <risa>
3: Para mí, o sea, sea, sea de cualquier comunidad a la que no pertenezcas pero que quieras ayudar, es escuchar a gente de la comunidad, eh, sea gente de, de la comunidad LGTB, o sea, gente de, de otro color, digamos, gente de color, o sea, eh, gente de otro país o de otras culturas, es como que siempre tenés que escuchar lo que ellos tienen para decir o lo que ellos tienen para decir, eh, y después, nada, acompañar en, en, en la lucha, ¿no? Como, pero siempre desde, desde ese lado me parece como de, che, yo no pertenezco, pero escucho lo que vos tenés para decirme antes de salir a opinar que es lo que mucha gente no hace. Es como, ah, bueno, sí, yo soy aliado eh, del feminismo y voy y digo esto y hago esto. Y en realidad nunca te sentaste a escuchar cuál era el verdadero problema o el verdadero planteo, ¿entendés? Para mí va, va mucho por ese lado.
4: Coincido. Es escuchar, es buscar información. Yo creo que cuando algo te te interesa, eh, sea lo que sea, sea que te guste cocinar o sea que te interese en la lucha por los derechos eh, trans, por ejemplo, vas a estar uh -huh. buscando información, vas a estar leyendo al respecto, viendo un documental. Este, eh, yo, yo coincido totalmente con Luli. Y es también aceptar que es un aprendizaje, pero para absolutamente todos y cada uno de nosotros, porque incluso nosotros dentro del colectivo seguimos aprendiendo todos los días, Re. yo aprendo un montón de Luli, te juro, Luli sabe un montón <risa> sabe un montón, yo aprendo un montón de ella y es como que está bien no saber todo Obvio, nadie Pero sabe lo, todo. Lo, lo, lo que está mal es hacerse el que uno sabe eso uh -huh. está mal pero no saber está bien y aprender es lo mejor que puedes hacer, así que sí es escuchar prestar el oído y uh -huh. trabajar un poco la cabeza eso es Totalmente. lo que debería hacer cualquiera que se, se identifique con una lucha, pertenezca o no al colectivo que está luchando. Mm
2: -hmm. Ay, me encantó. Sí, me, me quedé mucho también eh, con lo que sí, le habías puesto en tu Instagram de eh, con el tema del Pride Parade, que claro, que vos decís, ay, qué lindo, lleno de glitter y qué sé yo, y vamos a bailar y nos pintamos y es como, sí. bueno, para...
3: <risa> para... sí eso, eso lo planteé un poco como como reclamo, digamos, porque vi tanta gente en, en la marcha del CSD, digamos, que es la marcha principal del Pride acá. Y obviamente, es una marcha de celebración, es una fiesta, la pasamos todos hermosos, muchos colores, glitter, música, todo el mundo en pedo. Eh, encima, justo de nada, cayó perfecto este podcast porque tuvimos el Pride hace creo que dos semanas o el fin de pasado, no me acuerdo cuándo fue. Del
4: fin de pasado. Eh,
3: ah, el fin de pasado. Eh, pero después a las otras marchas que hubo un montón de otras marchas, la marcha por los derechos trans, la marcha por los derechos de las personas de la comunidad eh, internacional la marcha de los derechos de la comunidad LGBT rusa también eh, nada, un millón de otras marchas más chicas de la comunidad de lesbianas eh, y después como que toda esa gente no la ves es como que solo van ahí porque es como el principal y a bailar y qué sé yo y es como bueno es como que el planteo iba por si te haces llamar al IADE está bueno que también investigues un poco más y que apoyes la causa o las causas de la comunidad y no solo te quedes con, bueno, voy a festejar en el CSD y después no hago más nada el resto del año, que es lo que muchas marcas también hacen, ¿no? Van y ponen el logo sí. de colores y después no hacen nada el resto del año.
2: Vale, totalmente. Igual, ahora, qué loco eh, que Gonza decís que, bueno, que aprendes mucho de Luli, y Luli, a vos en realidad esto te, está la salida del closet igual te pasó hace como súper poco, eh, sí. Entonces, ¿cómo, cómo fue en, en tu proceso, digamos? O sea, una vez que saliste y se te explotó la cabeza como dijiste que no hablaste con esta amiga y dijiste, ah, yo al final soy bi o era pansexual eh, ¿Ahí que hiciste? ¿Te metiste de lleno a, a investigar, ah, a sí.
3: leer? Hice 200 quizzes de soy gay ¿ah? a <risa> la tierra <risa> <risa> eh, Pero sí, es investigar, es leer Yo tengo TikTok, en TikTok hay muchísima gente de la comunidad eh, empecé a, a ver videos de influencers, por ejemplo, que son trans o que son no binarias y después me reayudó ponerle cuando mi pareja me contó que era no binaria, porque también cuando yo conocía a mi pareja no era no binaria, eh, y después de un tiempo se empezó a identificar así, y era como que ya tenía un montón de conocimientos que no sé por qué los tenía tipo de, de redes sociales, de otras cosas, lo mismo con, con las personas trans, ahora justo un amigo me cuenta que es trans, y es como tipo yo hasta contándole... Eh, Cómo, ¿Cómo tenía que usar un binder para, para el pecho? Eh, porque, no sé, lo había visto de un influencer y era como, uuuh, está re buena esta información, que no sabía para qué la tenía. ¿viste? Eh, pero siento que, como dice Gonza, es como, nadie sabe todo, es un proceso. Eh, cuando cuando empezás a aprender más, mirás para atrás y decís como, al final esta, esta actitud que tenía antes no estaba buena o antes como que no era tan abierta de cabeza como soy ahora. Y me parece que eso es parte de construirse y de crecer y que, tiene que ser así por siempre, ¿no? Como que siempre mires para atrás y digas, uy, mira dónde estaba y dónde estoy ahora, porque si no, es como que no, no estarías creciendo.
4: Sí, y no ser cual. tan exigentes con uno mismo. No sé, Total. yo también antes, eh, hablando de esto de cómo cambia uno, yo, yo era, me, me autoexigía cosas que ahora, en retrospectiva digo, pará, estaba desquiciado, ¿por qué? <risas> o sea, ¿entendés? O sea, está bien está Y como que cuando me asumí, yo pensaba que, que debía algo a, a la sociedad, como que debía eh, informarme, debía luchar, debía hacer un montón de cosas, y en realidad sí. no, o sea, sí, pero no, y todo a su tiempo, volviendo a esto de todo a su tiempo. Sí. Eh, y quizás eso va muy ligado a mi personalidad, ¿no? Este, pero es aceptar que... Este, está bien no saber, está bien tener miedo, está bien... T todos los sentimientos son válidos. Uh -huh. eh, y a mí me costó aceptar que todos los sentimientos son válidos. Eh, quizá me hubiese servido escucharlo antes. Eh, entonces por eso quiero insistir tanto sobre eso. Porque aplica desde animarte a tu primer viaje, hasta animarte a emigrar, hasta animarte a salir con alguien, hasta todo. Entonces sí. es como que o sea, hay que... Hay que permitirnos dudar y permitirnos no saber, eh, permitirnos tener miedo, estar asustados, todo, todo eso está... Hay que naturalizarlo más, me parece, porque es natural, es, es humano pero de alguna bueno. manera eh, nos han convencido de que no y de que, y de que te estás perdiendo de cosas y que hay que salir y que hay que taca, 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 y, y no es así. O sea, por eso de vuelta esto del arma de doble filo de las redes, ¿no? De todo lo que uno está sí. viendo, la gente ya pasó un proceso que nunca contó o que no quiere contar y que también está bien, no querer contarlo, eh, pero como dice Luli, está bueno escuchar a esa gente que sí la cuenta. Eh, porque sí, eso si... sirve mucho.
3: Si te pones a mirar, en realidad nadie sabe lo que está haciendo, nadie sabe nada. Es como que estamos todos pretendiendo que sabemos lo que estamos haciendo y estamos todos aprendiendo y, y manejándola como podemos. Eh, entonces tampoco creas como, como, uh, todo el mundo la tiene reclara y yo no tengo idea qué claro. miércoles hacer de mi vida o que cuál es el paso que tengo que tomar. Es como que nadie sabe, estamos todos en prueba y error. Nadie nunca supo nada, solo que algunos saben fingir mejor que otros y, y nada, es como parte de eso, digamos, de de no desesperarse porque, uh, no sé, no sé ahora qué hacer, no sé a dónde ir, no sé cuál es el siguiente paso. Es como, bueno, tranca, ¿viste? Chibi. ¿eh? Sí. Todo, todo se va a dar a su tiempo. Sí, que también
2: no, no todos estamos para, para lo mismo. O sea, vos, el sí, Luli, obvio. evidentemente, te encanta informarte y como capaz esa, eso es lo tuyo. Y hay otra persona que hará su militancia, entre comillas, desde las acciones, capaz, pero sin, uh -huh. sin saber obvio, tanto. ¿eh? Como que hay que está buenísimo que haya gente para todo. O sea, canta. Total. Um, y totalmente, 100% de acuerdo, y esto desde siempre, yo tengo un, una relación amor-odio, pero más odio con las redes sociales que de amor las detesto. O sea, para mí es como, es la peste. Pero, o sea, no, no reniego, porque igual me conozco gente que buenísima onda y un montón de amigos han salido de ahí. Pero, pero en general, sí, me parece que hay una falsedad que es terrible sí. y aparte hay gente que que joven que te genera una angustia horripilante, o sea, me parece un, una mierda. Pero al mismo tiempo, esto, de todas formas, como que se encuentra gente capaz, sí, con la que sí te relacionas. Entonces me gustaría preguntarles, de, teniendo esto en cuenta, eh, porque ustedes sé que se muestran así, ¿cómo han recibido muchos mensajes de gente preguntándoles, eh, pidiéndoles consejos, contándoles capaz alguna mala experiencia o algo así que ustedes pudieran ayudarlos y demás? ¿Sienten que? que ayuda esto de poder abrirse encontrar gente con, como ustedes hacían las redes sociales? Sí,
4: sí. definitivamente. Total. Desde lo de la sexualidad hasta cosas simples sobre emigrar, no sé. Pero todo, es como que tratamos de... Digo tratamos porque con Luli formamos parte de esto que se llama Their Content Club, donde somos varios bloggers y creadores de contenido viviendo en Alemania, todos de Argentina, donde básicamente ¿Ah? compartimos información sobre emigrar acá, vivir acá, lo bueno y uh -huh. lo malo, últimamente más lo malo, me parece, nos estamos ¿Sí? quejando mucho Alemania. Estamos eh... <risa> Pero a, a eso voy, o sea, está bueno que existan estas cosas y que la gente sienta que te puede escribir. A mí me gusta que, que me escriba la gente pidiendo Obvio. un consejo o contando algo, porque me hace sentir que, que mi experiencia está sirviendo. Así como a mí me sirvió, por ejemplo, cuando era más chico, escribirle a Angie o a cualquiera, ¿entendés? <risa> sí. Y es como que, volviendo a esto, tenemos tantos recursos que está bueno usarlos y está bueno aportar a esos recursos, en este caso, sí. cuando nosotros sí. damos de vuelta,
3: ¿no? Total, y, y para eso para eso también estamos en las redes, digamos, o sea, en Instagram nos sacamos un peso, la verdad, y estamos no. ahí todos los días subiendo contenido para ayudar porque, eh, o sea, es como que estamos creando lo que nos faltó cuando nosotros quisimos venir, digamos, es como la información que, que pudimos aprender, es como, bueno, la queremos compartir para que otra la pueda usar, eh, y estar es, es como que te llegan un montón de mensajes re gratificantes de gente de, che, gracias a, a tu consejo, gracias a lo que vos me diste, conseguir laburo, o me pude venir, o me pude traer a mi perro, o pude hacer esto o aquello... O que te preguntan, che, tipo, quiero conseguir trabajo, como hago? O necesito hacer tal trámite en Alemania, no sé, alemán, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Eh, y, y para eso estamos también, digamos, eh, es como que es, es dar un poco de vuelta eh, a toda la gente que nosotros también jodimos cuando tuvimos que venirnos para, para poder entender qué carajo teníamos que hacer. Porque nadie, nadie sabe nada cuando tiene que viajar o cuando tiene que emigrar y todo se aprende y, y se aprende mucho de, de otros que ya pasaron por eso también. Me encantó.
2: no Y me encantó esto de de sí de compartir esa información que, que faltó cuando, cuando en realidad uno estaba queriendo emigrar. que Creo que por esa razón empezamos también todos a, a hablar, porque decís, loco, se sí. hubiera matado por esta información, porque mierda, nadie me dijo, sí. y ahí la, total. la contás. Total. Sí, total. Sí, total. Bueno, chicos, ya vamos llegando a la hora, así que nos vamos a ir despidiendo. Eh, les quería preguntar si querían decir algo más al respecto, si les quedó algo por contar. ¿Algún consejo que quieran dar?
4: Creo que lo más importante está, está dicho, eso de, de aceptar los tiempos de uno y los procesos y que todo sentimiento es válido. Eh, no sé, si alguien siente que nos puede escribir con alguna duda sobre el tema de la sexualidad y los viajes, o la sexualidad y emigrar, o lo que sea... Sé que vamos a estar los dos más que felices de, de intentar ayudar porque todos estuvimos ahí, como digo. Pero, pero hay, que, hay que materializar eso en nuestras cabezas, de que, de que todos pasamos por esto en algún momento. Y al mismo tiempo todos aprendemos, pero al mismo tiempo nunca la vamos a tener clara en nada. Así que creo que ese es el, el aprendizaje más grande.
3: Sí, coincido totalmente. Eh, y nada, y si quieren escribirnos, nos pueden escribir a nuestros Instagrams. Eh, el mío es arroba luli en berlín con dos i. Mi blog también es igual luli en eh, y el de Gonza, ah, no lo voy a decir yo, decir vos si querés.
4: <risa> el mío es Espíritu Viajero Blog en Instagram y el blog es espíritu-viajero.com porque el otro dominio ya estaba comprado <risa> y soy muy poco creativo, esto fue hace como 10 años ya, eh, pero sí, y volviendo a lo que dijo, esto, después de cortalo, pero me hiciste acordar, o sea, yo empecé el blog Primero porque no tenía nada mejor que hacer porque estaba internado en ese momento. Y segundo, porque viajando por el interior era imposible encontrar datos de horarios de bondis, boluda, para viajar entre provincias, tipo, me acuerdo, La Rioja. No tenía una fucking página web, nada. Y dije, ¿cómo puede ser? Es tan simple como que alguien lo, lo suba a internet una foto de los horarios del, del Facundo Quiroga, no sé cómo miércoles se llamaba en la empresa esa de micro. Y, y ahí empezó todo, ¿viste? Y ahora acá estamos ayudando a la gente a emigrar, o sea, las vueltas de la vida, pero claro la
0: vida.
4: pero sí es eso, es compartir y buscar la información usar todo esto que tenemos al alcance así como podemos estar uh -huh. haciendo boludez en internet, podemos estar aprendiendo y, y creando comunidad y haciendo cosas re lindas. así que eso está bueno Nada, no
2: Es que no me acuerdo, <risa> no, no
4: sé si podemos decir, no, no sé, primero que no me acuerdo si ese era el nombre de la empresa, y segundo, si qué? lo llega a hacer, después te hacen juicio, boludo, ten cuidado. ¿Por qué? Ponele un pin No sé, arriba, porque lo no, estamos ¿no? nombrando y no, no sé, viste, quizás es como Difamando a la Rioja. No, sé yo, claro. no, no, yo tampoco, amo La Rioja, pero. pero estamos este difamando la a
2: la gente que trabajaba en esa época que no fue capaz de poner cosas en internet. Claro, no, 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 tenía, no tenía una empresa. página web. Viva, viva Quiroga. <risa>
4: Te amamos Facundo no.
2: <risa> ya, Bueno, ya entonces para vamos a repetir Luli en, Luli en, ben, en Berlín en Instagram sí. y tu blog era Luli en Berlín lo mismo Luli, Gonza, está, <risa> en, Luli en Berlín.com sí. y Gonza Espíritu Viajero bajo en Instagram
4: No, Espíritu Viajero Blog en Instagram ah. Espíritu-viajero.com ah. el blog <risa>
2: Esto es culpa de Facundo Quiroga. Eh, <risa> gracias, chicos. Muchas gracias por estar acá. A
4: gracias, vos, Angie. Por invitar, no sé. Y estoy re ansioso de ir a Argentina porque tu libro me llegó al día siguiente que me subí al avión que me trajo a Alemania. ¡No! Sí, así que está en la casa de mis viejos. <risa> así que, bueno, cuando vaya lo voy a poder leer por fin. Bueno,
2: como se lo han dado cuenta, la despedida estuvo ahí medio... <risa> Medio cortada porque empezaron a seguir cosas que, que fue como, Angie, esto por favor no lo pongas, cortalo. <risa> Así, o sea, eh, cosas muy íntimas que quedarán, quedarán para nosotros, para la privacidad. Pero bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio, tanto como yo. Y obviamente cualquier otra pregunta o dudas pueden escribirle a los chicos. Yo voy a dejar los datos acá anotado en las show notes. Y, eh, y bueno, y si igual tiene muchas más preguntas con los chicos, dijimos que obviamente nos podemos volver a juntar y, y grabar otro episodio. Así que eso también es una posibilidad. Como siempre, les recuerdo que cualquier cosa me encuentran en Instagram como arroba the round the world o eh, por email en historiasquemolestan@gmail.com arroba gmail.com por cualquier sugerencia, duda y demás que quieran hacer. O si quieren contar, eh, si quieren proponer para contar su propia historia, obviamente saben que es a mí me encanta también. Así que me escriben, me cuentan un poco de lo que quisieran hablar o por qué creen que tienen algo, una historia o algo que podría ayudar a otra gente y también les recuerdo que esto lo hago por amor al arte así que cualquier contribución es súper más que agradecida eh, pueden invitarme un cafecito pueden invitarme una birra pueden compartir, ya compartir ya es muchísimo pueden eh, darle rating a este podcast eso me olvido siempre decirlo por favor si ven en la opción de Spotify se puede poner eh, ahí una calificación tanto en Spotify como en Apple Podcast viene súper bien eh, también pueden compartir en redes sociales si les gusta el episodio eh, para que les llegue a más gente, obviamente y taggearme para que me entere así puedo recompartir eh, re también, así que bueno cualquier forma de contribución que, que tengan a mí me viene súper bien y me motiva a seguir haciendo esto así que nada, me despido espero que lo hayan disfrutado cualquier cosa ya saben dónde me encuentran y nos vemos en el próximo episodio